0: Metropolitano
1: Podcast
0: Bienvenidos amigos a una emisión especial de Metropolitano Podcast Bienvenida Lizeth López Velarde
1: Hola Alan y hola a quienes nos escuchen
0: y tenemos a Jaime González, candidato de la Alianza PAN-PRD en el Distrito 6 local. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Lisette, Alan, por la invitación y la oportunidad de dirigirme, sobre todo al electorado del Distrito 6. Oye, Jaime, cuéntanos de esta campaña que ya está a punto de terminar. ¿Cómo te ha ido? La verdad es que muy bien. Nos quedan cuatro días solamente de campaña, cuatro días Prácticamente ocho días para el día de la elección Nos ha ido muy, muy bien Sabemos y sabíamos desde un inicio Que estamos en el distrito más panista de Aguascalientes
1: pa Para muchos dicen que es la, la otra plurida Así pan. es, pero mm. sin
0: embargo, fíjense que lo hemos trabajado Como si fuera el distrito más difícil Como si fuera el distrito más complicado Hemos caminado y caminado y caminado desde el primer día Y así lo haremos hasta el último día la verdad es que ya hemos recorrido todo el distrito, algo que yo me atrevería a decir que nunca se había hecho.
1: ¿Qué colonias conviene tu distrito? La,
0: eh, si nos vamos de la… es parte, prácticamente la parte norte, empezamos uh -huh. en Colinas del Río. Hay dos cuadritas de Colinas del Río que son el distrito 10, pero lo que lo divide el distrito es la calle Río Éufrates. Entonces, de Río uh -huh. Éufrates hacia el norte, todo es el 6, entonces abarca colonias como Colinas del Río, Colinas del Poniente, Colinas de San Ignacio, Los Sauces, Vergeles, El Campestre, todos los cotos que están a los alrededores de Guadalupe González. Por el lado de enfrente tenemos Las Brisas, tenemos Los Sauces, tenemos eh, Fundición, tenemos, llegamos inclusive hasta Las Hadas, Los Arcos, Arboleda, Circunvalación Norte, Ajá. Los Bosques, La Fátima, La Concepción. O sea, es un distrito está amplio, bastante está grande. En pero ya lo recorrimos todo, la verdad es que la gente nos recibió de muy buena manera, la gente estaba ávida de conocer a su candidato y la verdad es que nos recibieron muy muy bien y eso nos da una certeza de que tendremos un resultado histórico, es decir, no nada más vamos a ganar sino va a ser un resultado histórico, estoy seguro, estoy convencido de eso, le veo inclusive a la gente mucho ánimo de participación, que eso también es algo importante de vencer porque siempre en este tipo de elecciones intermedias la participación es muy baja. Escuchaba por ahí yo un grupo de expertos en un programa de radio a inicios de semana que ellos estimaban que iba a llegar la participación a un 40%. Yo creo que en el distrito 6 podríamos estar llegando cerca del 60%, es lo que yo estimo.
1: Ajá.
0: Veo en la gente una, una bu muy buena sinergia y un muy buen ánimo de ir a participar el día 6.
1: ¿Qué números dejó Gustavo Báez en la pasada elección de Tecuaz?
0: Creo ¿Tienes? que el, la máxima eh, votación que ha habido ahí anda alrededor de los 18 mil votos. Entonces nosotros hacemos una estimación muy ambiciosa. Pero si llegara a participar cerca de un 60%, como pensaríamos que podría uh -huh. ser, estaríamos nosotros llegando arriba de 20.000 mil votos. Ese es el objetivo, más que el que ganar, porque de antemano sabíamos y el compromiso era ganar, pero el compromiso es sacar más de 20.000 mil votos. Jaime, ¿a qué se debe que este sea considerado el distrito más panista? Yo, yo considero, respetando obviamente a todos los ciudadanos de Aguascalientes... En la parte del Distrito 6 se concentra la mayor cantidad de empresarios y la mayor cantidad de personas que han tenido una oportunidad de tener una mejor y mayor preparación. Entonces eso permite tener eh, más, digamos, un poquito más amplio el panorama de lo que pudiera pasar, sobre todo en esta elección, en la cual prácticamente está en juego el decidir sobre un un estilo, una forma, un régimen de gobierno u otro que son totalmente antagónicos y yo creo que por eso es tampanista es decir, la gente también inclusive es más participativa eh, es más difícil convencer a la gente a través de una dádiva que vaya a votar por X o Y partido entonces creo que es un, es un distrito al igual que todos, lo, lo repito y lo respeto pero Sí, que tiene los elementos para poder tomar una decisión mucho más informada.
1: Jaime, que este, la, la gente que vive en ese distrito, pues como dices, es, es, tiene muchas singularidades. No son las mismas peticiones también, obviamente, que pueden tener candidatos en otros distritos. ¿Ellos qué, qué es lo que te piden? Sí,
0: fíjense que al inicio de la campaña, o previo a, nosotros decíamos, ¿qué nos va a pedir la gente? Y nuestra expectativa era que nos iban a pedir seguridad, y más por lo que comentaba también, un tema empresarial, que ellos también, el tema de seguridad para ellos es primordial, como para toda la gente, pero, pero desde otro, tipo, otro eh, punto de vista, por decirlo de alguna forma, eh, seguridad y el tema del agua. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la verdad que sí, algunos nos hablaron de seguridad, algunos nos han hablado de agua, pero, pero son muy, muy, muy pocos. Lo que la gente pide en este distrito y de manera unánime es que el diputado regrese y nos lo dicen así a la cara Ajá. y nos dice la gente, mira yo soy panista siempre he votado por el PAN, voy a votar por el PAN, pero esta es la única vez que te voy a ver porque no vas a regresar, todos nos han dicho lo mismo y la verdad es que el compromiso que hemos hecho con ellos es muy padre porque se ha generado la confianza y la gente que me conoce en el servicio público sabe que estaré ahí pegado al distrito 6 le hemos proporcionado el número de celular a toda la gente del Distrito 6. Ustedes lo pueden ver en las pantallas electrónicas, Ajá. la que está a la entrada Campestre, la que está en Torreplaza, ahí está mi número de celular. En las reuniones vecinales les damos el número de celular, la gente nos tiene ya la confianza, la gente nos manda mensajes, la gente nos habla y tratamos desde ahorita de alguna forma de tratar de solucionarles sus problemáticas. Entonces, creo, creo que va a ser un parteaguas, de la, de la percepción que la gente del Distrito 6 ha tenido de, de, del diputado o del gobernante en general, porque nos decían mucha gente nos decía eres el único candidato que he conocido tengo 30, tengo 40 años viviendo aquí en este fraccionamiento <coughs> y no conocía a un candidato, ni a diputado ni a alcalde, ni a ningún tipo de, de cargo de elección popular eres el primer candidato que viene ¿y por qué lo dice la gente? porque no hemos dejado una sola casa un solo negocio y ni una sola oficina sin tocar. Entonces, la gente ya nos conoce, ya nos ubica. Inclusive, cuando llegamos, mucha gente nos dice, ya te estábamos esperando, Jaime. O sea, ya de alguna forma permeó Ajá. en esa percepción de conocimiento de un servidor.
1: ¿Y cómo te has sentido tú en, en la campaña, en recorrer? Muy bien. Países? La
0: verdad es que muy bien. Eh, yo sé y entiendo que quizás algunos compañeros, sobre todo de partido que siempre me han siempre me han visto pues por decirlo de alguna forma en oficina
1: sí. y si es, bien... es, tenemos como la percepción que a ti no te gusta Exacto. el foco, que no te gusta salir, que no te gusta la eh, no, Entonces
0: sí, fíjense que yo tengo 20 años de, de ser miembro activo del PAN y he participado en muchas campañas pero siempre que he participado pues he sido el representante o el responsable financiero de las campañas algo que me sirvió mucho porque ahora que soy candidato, cuando eres responsable financiero ves todo porque todo implica recursos y todo implica una responsabilidad de fiscalización. Entonces eso me ha ayudado mucho a traer de alguna forma, junto con mi coordinador de campaña, pues el control de la campaña y me gusta muchísimo el contacto con la gente. Es decir, a mí el servicio público me gusta por el contacto con la gente. Entonces ahora que vamos y tocamos la puerta, la verdad es que muy contento. Yo le digo a la gente, lo más fácil es ir a tocar una puerta y exponerle a la gente tus ideas. Eso es lo más fácil es mucho más fácil que cualquier otra cosa entonces lo hacemos con mucho gusto lo hacemos con mucho entusiasmo con muchas ganas y sobre todo con esa expectativa de triunfo histórico del Distrito 6 Jaime, ¿qué propuestas tienes para, para el Distrito y en general para Aguascalientes? Sí, eh, nosotros tenemos 16 propuestas, las cuales las hemos dividido en cuatro grandes ejes el primero de ellos es un desarrollo humano integral el segundo eje es un mejor medio ambiente para ti el tercer eje es tu participación cuenta y mucho y el último eje es el impulso estratégico al desarrollo económico en el tema del desarrollo integral eh, el desarrollo humano integral tenemos cuatro propuestas una de ellas es vida digna para las personas de la tercera edad el otra de ellas es que las personas con discapacidad puedan ser beneficiarias de descuentos en contribuciones tanto estatales como municipales como municipales y bien es cierto ya en algunos municipios tienen un descuento en el tema del predial, pero, pero el predial no lo es todo. Hay muchos más eh, conceptos en los cuales pudieran ser beneficiados este grupo vulnerable. Tenemos también en este, en este apartado, en este eje, el otorgar becas educativas a hijos de madres jefas de familia. Y por último, ustedes saben que en Aguascalientes traemos el problema muy fuerte ya desde hace algunos años, del suicidio y, y de las adicciones. Entonces, es el fortalecimiento financiero de las asociaciones civiles serias que se dedican a combatir tanto el suicidio como, como las adicciones. Esto a través de que cada año el, el Congreso del Estado etiqueta una partida en el presupuesto de gobierno del Estado, justamente para el fortalecimiento de las asociaciones civiles. Buscaremos que una parte importante de ese presupuesto, que es etiquetado, tengo un apartado especial para asociaciones que atienden el tema del suicidio y el tema de las adicciones. En el tema, en el segundo eje, que es un mejor medio ambiente para ti? Muchas de estas propuestas, cabe señalar, surgieron, o algunas de ellas, justamente de los primeros días de campaña. Las campañas siempre se, se dividen en tres partes. La primera es el conocimiento del candidato, donde decimos en este caso quién es Jaime González, si está casado, qué preparación tiene, etc. Y luego viene la etapa de las propuestas. Entonces, esa primera etapa nos da oportunidad de escuchar a mucha gente que nos puede decir oye, ¿por qué no propones esto? Oye, ¿por qué no propones esto otro? Tuvimos una reunión con el grupo de ambientalistas y de ahí salió quizás la propuesta más importante del eje de un mejor medio ambiente para ti, que es la creación de la nueva ley de protección ambiental. Los ambientalistas me decían: ¿Sabes qué, Jaime? Esa ley tiene 20 años, no se le ha movido nada, es obsoleta. Oye, tiene tenemos...
1: un diputado medioambiental toda la eh, vida en el Congreso, bien sí. arraigado al curul y no y, le ha y movido. No se
0: hizo la, la, el cambio a la ley de protección ambiental. Entonces, la creación de la nueva ley de protección ambiental traemos también eh, incentivos para las empresas cero residuos. ¿Cuáles son estas empresas? Son estas que, después de que hacen una primera etapa y sacan a lo mejor algún producto, quedan desechos, pero de esos desechos hacen otro proceso y sale otro producto hasta prácticamente eliminar los, los desechos. Entonces las empresas, cero desechos, y las empresas donadoras de agua tratada que pueda haber estímulos fiscales para ellos. Tenemos también otra propuesta muy interesante de algo que siempre se ha querido hacer en los gobiernos, que es vincular el cumplimiento de la verificación vehicular con el pago del control vehicular. Entonces, estamos proponiendo que quien cumpla con su verificación vehicular Ajá. pueda acceder a descuentos en el control vehicular. ¿Esto para qué? Pues obviamente para el mejoramiento del cielo de Aguascalientes. Y traemos otra propuesta que también salió de una reunión que tuvimos con un grupo de animalistas, que es la creación de, un, de la unidad de vigilancia animal. Es una responsabilidad municipal, sin embargo, no existe en los códigos municipales en las leyes municipales, eh, esa, esa unidad, entonces vamos a crearla con la finalidad de que ustedes lo han visto en Aguascalientes en los últimos años, desafortunadamente ha habido sucesos muy lamentables en contra de las mascotas, sobre todo los perritos, y aunque ya hay algunas autoridades como la Proespa que ven esa parte pero lo ven digamos que de una manera menor. Entonces, no tiene creemos muchos dientes que tenga actuar. exacto, que tenga el impacto que debe tener para garantizar el verdadero cuidado de las mascotas. Y no hablo de las mascotas que andan deambulando en la calle, sino hay muchos hogares, sobre todo en este distrito es impresionante la cantidad de perros que hay y muchos de ellos o algunos de ellos pues desafortunadamente no reciben el trato que, que deben de tener. Entonces, Seguimos eso,
1: viendo muchos perros en las azoteas. En las azoteas. Y creíamos ¿con antes estos no, que eso estaba bien, o sea, sí. no, no tardamos con mucho tiempo en comprender uh -huh. que eso no está bien ver un perro en las azoteas era claro. muy común ir, ir por la calle y ver en las azoteas este perritos.
0: Sí y con este calor imagínense. En el en el eje me voy a brincar el tercer eje para tocarlo al último. Por, ...por la importancia que tiene... ...pero me voy al, al, al último eje... ...que es el, el impulso estratégico... ...al desarrollo económico... ...ahí sabemos que en Aguascalientes tenemos el CIFIA... ...que es el sistema de financiamiento... ...que dicho sea de paso... El, ...es el sistema de financiamiento que ofrece las mejores condiciones... ...a nivel nacional en cuanto... ...a plazos, garantías... Eh, ...tasas de interés, etcétera... ...entonces la primera es fortalecer ese sistema de financiamiento... ...al momento está fortalecido como nunca... Es el, el gobierno eh, del estado actual recibió ese fondo con cerca de 300 millones de pesos. El CIFI al día de hoy tiene ya prácticamente 1.200 millones de pesos a la disposición de los empresarios, de las mujeres empresarias, de los, de los emprendedores. Entonces tenemos que garantizar que se siga fortaleciendo ese fondo en beneficio de los empresarios. Tenemos también algo que siempre se ha dicho y siempre ha estado en el tema de propuestas, pero muy pocas veces se ha hecho. ...que es la simplificación de los trámites... ...si de algo se queja el empresario... ...es tener que ir a hacer un trámite... ...que el trámite dure varios días... ...que le pidan una infinidad de, de documentos... ...y la verdad es que también cuando el trámite... ...lleva muchos pasos... ...eso puede ser muy susceptible de corrupción... ...entonces la idea es... ...que nos sentemos... ...con las partes involucradas de los diferentes sectores... ...y hagamos un análisis a conciencia para... ...que los trámites sean más rápidos y más simples... ...y en la medida de lo posible sean digitales. Y se el, puede
1: simplificar, porque bueno, cada elección escuchamos el tema sí. de que se van a agilizar los trámites, se van a agilizar, y ciertamente ha habido muchísimos avances, ¿no? Pero sí. digo, ya, no llegó ya a un tope, ¿o sí existe la posibilidad de que sean más ágiles? Sí, país?
0: sí, claro, existe, y en todas las áreas de gobierno, muchas veces tiene que ver con la voluntad, y yo les puedo decir, por ejemplo, en la, el, yo dejé, como ustedes saben, el día 8 de marzo, la Coordinación General del Gabinete de Gobierno del Estado, y ya estábamos trabajando de manera ardua en, en ese tema. Les puedo poner, por ejemplo, que la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua trae ya en proceso el ser electrónicos, digitales, 16 trámites. Y así las diferentes áreas de gobierno, desde cuando estábamos en los gobierno, estuvimos impulsando para generar esa sinergia de, de encaminarnos y enfilarnos hacia los trámites electrónicos. Entonces, ahora falta ya nada más conjuntar desde la parte empresarial. Eh, ¿Cómo vamos a trabajar esto? Y mi intención, haciendo un paréntesis mi intención es que luego luego a la semana posterior a la elección poder platicar con Raúl González el titular de la, del Consejo Coordinador Empresarial Bien. para poder agendar reuniones con los 40 organismos que engloba el Consejo Coordinador Empresarial, conocer sus intereses y trabajar de la mano mi intención es que el día 15 de septiembre que inicia la legislatura ya todas las propuestas que llevábamos en papel se conviertan en iniciativas eh, desde el primer día del... ¿Se vas a llegar ya del, con
1: tu paquete de, ya con, de iniciativas?
0: Ahora, ahora sí que desde el primer día cumplir con todos los compromisos. Se puede, estaríamos a tres meses y medio de hacerlo y es un tiempo suficiente para trabajarlo y, y así lo estaremos haciendo. Otra de las propuestas es en este tema de desarrollo económico, es que sobre todo el tema de los chavos, de los emprendedores, de los jóvenes, que cuando hablamos de jóvenes emprendedores nos... Haciendo referencia a la ley de, 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 de los jóvenes eh, Son los que se consideran menores de 30 años Entonces ellos empiezan con sus negocios, emprenden Ya no Porter, sí, yo ya
1: no. Qué bueno que lo dices Jaime Porque mira ya justo no en tratado. el programa de ayer él y María Me molestaron al respecto, entonces sí. no son jóvenes Porter y María, gracias Jaime Entonces
0: emprenden, <risa> emprenden un negocio, empiezan como personas físicas Les empieza a ir bien y luego por ahí les recomienda pues ya constituirse formalmente como una sociedad pero luego van con el notario y el notario pues les hace las cuentas y resulta que, que es muy costoso la constitución de una de una sociedad entonces lo que vamos a generar de, desde el Congreso es que para los emprendedores para los jóvenes pudiera haber una disminución de los aranceles notariales es decir porque inclusive tuvimos una reunión con empresarios jóvenes y nos decían oye Jaime pues yo voy con el notario, me dice cuesta tanto le digo sabes que, pues yo mejor ese dinero lo sigo invirtiendo en comprar Ma materia prima ¿no? más
1: o menos cuánto cuesta eso
0: pudiera costar seguramente entre unos 25 mil pesos ¿no? entonces la intención es que ellos puedan acceder a, a descuentos importantes Ajá. en los aranceles notariales sobre todo para que pueda ser un impulso para seguir ellos con, pues con la ilusión que tienen de consolidarse ya como, como empresarios la última que tenemos en el tema de desarrollo económico es que las empresas que demuestren que durante el año pasado, 2020 y el 2021, tuvieron una permanencia importante de su plantilla laboral, puedan para el 2022 tener también algún tipo de, de beneficio fiscal. Esas son las cuatro propuestas de desarrollo económico. Y el último eje, lo dejo al último porque considero que están, todas son importantes, pero sobre todo, está, sobre todo derivado de las demandas de la ciudadanía, ¿no? se llama tu participación cuenta y mucho, aquí la primera propuesta que traemos es hacer realidad el presupuesto participativo, es algo que ya existe en ley, pero que en realidad no se, pues no, no se no lleva a la práctica todavía. exactamente, entonces desde el Congreso eh, estaremos vigilando para que tanto los presupuestos de los municipios como del gobierno de estado, sí tengan un pequeño apartado, que la ciudadanía pueda decidir en qué se va a gastar es decir, hacer realidad ese presupuesto participativo tenemos otra propuesta que se llama testigo, testigo ciudadano. ¿Qué es testigo ciudadano? En algunos sectores, sobre todo en la población, existe siempre la duda si en los procesos de licitación de los gobiernos existe la transparencia, si hay equidad, si no hay, si no hay preferencias. Entonces, trabajaremos con el sistema estatal anticorrupción para que nos, ellos nos ayuden a establecer un mecanismo de tal manera que cualquier ciudadano, cumpliendo con los requisitos que se establezcan, pueda participar en los procesos de licitación tanto de gobierno del estado como de los gobiernos municipales tanto licitaciones de obra como de cualquier tipo de contratación de bienes o, o de servicios para que sea un ciudadano totalmente imparcial el que pueda ser testigo de que las cosas se llevan apegadas a, a ley. Sí. Tenemos otra propuesta que es la de la denuncia digital también es algo que ya existe en ley es algo que en otros estados de la República se lleva con gran éxito, pero en Aguascalientes no ha tenido el impulso. ¿Qué se refiere esto? Que si tú desafortunadamente llegas un día a tu casa y te das cuenta que fuiste sujeto de, de un robo o te roban tu vehículo, poder de manera electrónica hacer tu denuncia en la Fiscalía. Claro, el proceso después contem eh, contemplará el tener que hacer una ratificación, pero al menos esa, ese primer paso que le cuesta tanto sí. trabajo al ciudadano, porque dice, no... Acabo a, de
1: pasar por esto y voy a ir sí, cuatro
0: horas. Ir ¿sabes? a perder tanto tiempo, y luego a lo mejor dice, en realidad no me robaron tanto, una cosa u otra, o, ¿sabes qué? o, o prefiero mejor seguir con mi trabajo. Que, entonces, que pueda darse esa denuncia de manera digital, de manera inmediata. Y la última propuesta, que creo que es la... ...de acuerdo a lo que en estos 41 días de campaña... ...nos ha manifestado la gente... ...es la más importante... ...es tu candidato... ...y en su momento... ...tu diputado 24-7... ...¿qué es tu diputado 24-7?... ...pues un poco lo que ya les había platicado... ¿no? Que, ...que cualquier ciudadano de Aguascalientes... ...pueda tener acceso a Jaime González... ...de manera inmediata... ...sin necesidad de irme a buscar al Congreso... ...sin necesidad de estar esperando... ...a que en determinado día... ...yo pueda regresar ahí a su casa... Y esto lo hemos venido, como les digo, fomentando a través de que prácticamente toda la gente tenga mi número de celular, que es algo que no es nuevo para mí. Cuando he sido funcionario público siempre he proporcionado mi número de teléfono, tanto en los medios de comunicación como cuando la gente va y me, me busca, en los escritorios, en las ventanillas. Entonces, eh, la verdad es que muy contento con eso. La gente ha manifestado y se ha mostrado con, con la confianza. De, de, de ese acercamiento y esa posibilidad de tener un contacto inmediato con su servidor yo le decía a la gente porque luego me decía yo sé que no te voy a volver a ver aquí pero también sé que cuando te vaya a buscar nunca te voy a encontrar porque no estés o porque me, te van a negar o porque para llegar a ti va a ver la secretaria de la secretaria de la secretaria le digo miren, no, no va a ser ni necesario que me vaya a buscar me marca y me dice sabes qué, Jaime afuera de mi casa hay una luminaria que se fundió hace cuatro días, ya la reporté no lo han venido a, a sustituir y en ese momento con toda la confianza con todo el gusto interviene Jaime González con las autoridades municipales o estatales dependiendo el, el, el tema, tipo ¿no? de, de tema y, y poder ser eh, un aliado del ciudadano para que las cosas se resuelvan pues ¿Ah? Jaime este, se, nos, se nos acabó el tiempo pero un último mensaje que quieras darle a a la ciudadanía del Distrito 6 sí, primeramente agradecerles la confianza que me han tenido durante esta campaña, que es una campaña ardua, que le hemos trabajado de manera intensa, la, la confianza ya se generó, ya me conocen soy su candidato 24-7 y seré su diputado 24-7 y pedirles que esa confianza que me han manifestado se convierta en votos el día 6 de junio, vamos a ganar el Distrito 6 de manera más que contundente Tendremos un resultado histórico y sin duda ese resultado abonará y ayudará para que en el Distrito 3 Federal tengamos a Paulo Martínez como diputado y tengamos a Leo Montañez como, como nuestro nuevo alcalde. Muchas gracias y seguiremos siempre en contacto.
1: Pues Muchas gracias Jaime por estar aquí Gracias con a ustedes.
0: Gracias amigos de Metropolitano Podcast.
1: Metropolitano Podcast.